Bom, começando aqui a 72ª edição do podcast, depois de um hiato aí de cerca de 20 dias. Aconteceu bastante coisa, eu vou acabar só me atendo aqui às notícias mais recentes. Lembrando sempre que além do podcast temos também o blog, o www.thegameneverstops.com.br. Uh, nas próximas semanas devem sair alguns textos novos no blog. O Twitter também, eu já tive alguma atuação ali um pouco mais presente há cerca de duas semanas atrás, mas agora com a volta dos resultados podem esperar uh, comentários curtos, mas porém diários no Twitter. Além disso, uh, eu já vou falar aqui, de, eu costumo, né, como quem escuta sabe, falar aqui de ações bem fora do radar. Eu vou começar também a tentar fazer um post no blog, provavelmente domingo ou segunda-feira, não quero fixar uma data, né, mas começar a fazer um post no blog ali com algumas dicas uh, de ações um, fora do radar que podem por diversos impactos subir, mas com risco mais elevado e também para quem tiver interesse, uh, não só esse post no blog, mas através de e-mail poderia entrar em contato aí com o meu e-mail The Game Never Stops uh, contato, arroba thegameneverstops.com.br, perdão, que eu vou dar maiores detalhes, porque acho que além do, desses posts no blog que vão acontecer ali com algumas dicas, vão ter algumas dicas mais especiais, que vai ser possível ter acesso a entrar em contato comigo, enfim, e, e através de um apoio aí ao blog, além, enfim, de ter acesso a mais de um podcast, né, vai ter essas, essas dicas, já que o Apoia-se deve ser lançado aí no mês de agosto para o blog, até porque, como vocês podem ver, está um pouco difícil produzir conteúdo aqui, e pretendo, enfim, cortes conteúdo de maneira mais regular, é, mais específico, e para isso, uh, infelizmente, meu tempo, de fato, tá, tá escasso, e com esse apoio aí, seria mais fácil prosseguir dessa forma, então, o blog, o podcast vai passar a ter um apoia-se ancorado também, nesses, nesses pitacos é um pouco mais específico de ações fora do radar. Hoje eu vou falar bastante de Brasil, até porque a gente tem muita coisa que aconteceu aqui desde o último podcast, mas sendo aqui só um breve comentário sobre coisas que aconteceram, uma, um fato, na verdade, específico que ocorreu em política internacional, foi a posse aí do Boris Johnson no Reino Unido. Isso, o Boris Johnson, na verdade, talvez tenha sido o cara que, óbvio que muito, é complicado atribuir a ele a isso, mas é basicamente uma das pessoas que criou a fake news, né? no discurso dele de posse já no o primeiro-ministro, já contou uma mentira ali, falando de uma lei, suposta legislação sobre transporte de peixes que o Reino Unido, que o, a União Europeia teria criado, e na verdade é uma legislação inglesa, então assim, uh, o cara mente de forma maluca, e há muito tempo, muito antes de falar do termo fake news, o Boris Johnson já mentia, é um cara completamente imprevisível, tão imprevisível que ele pode até surpreendentemente, talvez, uh, ser muito mais moderado do que se pensa, mas eu não teria essa esperança até pela formação de gabinete dele, então, digamos que apesar do mundo estar tá até num momento um pouco mais tranquilo em termos de bolsas, né, o Brasil, claro que vive um cenário um pouco à parte, por um suposto otimismo aí, uh, de pós-reforma da Previdência, enfim, que a bolsa caiu, subiu, mas obviamente você puxar ali desde a eleição a bolsa vindo uma, uma, um suco de crescimento até que grande, uh, pode ser impactado também por essa noção internacional aí de risco uh, devido a um, um suposto Brexit aí, um hard Brexit, né? ou seja, o Reino Unido deixar ali o, a União Europeia sem acordo, o Boris Johnson tem, vem ameaçando isso desde antes de ser, desde quando foi candidato da outra vez, né, contra a Tereza Meia, a líder do Partido Conservador e consequentemente primeiro-ministro. Então vamos ver o que acontece nos próximos anos com o Reino Unido, porque pode impactar as ações no mundo inteiro. Indo aqui para o Brasil, bastante coisa para dizer, começando na sexta foi anunciada a fusão da IMC, a International Meal Company, com o Pizza Hut, na verdade não o Pizza Hut, na verdade é um grupo ali de 
um, um fundo de investimentos, na verdade não chega a ser um fundo, mas um veículo, né? Uh, de propriedade ali do Carlos Wizard, que era o dono da, da rede de escola de inglês Wizard, tem alguns outros investimentos, dentro dos investimentos dele, ele se associou a Yum Brands, que é a dona do Pizza Hut e do KFC, para ser ali o, basicamente o licenciador dessas marcas no Brasil, digamos assim, né? ou licenciado, enfim. E depois ali de certo período de, de negociações, acabou se firmando um acordo com o MC, no qual o Wizard vai passar a ter 15% das ações do MC após o aumento de capital. Essas ações ali foram, salvo engano, avaliadas uh, em R$ 8,00 no âmbito do acordo. Eu não estou aqui com o valor exato, tá? mas salvo engano foi isso. As ações estavam valendo significativamente abaixo disso, até que deram uma bela subida na sexta-feira após o anúncio do acordo. Uh, desses 15% do Wizard, 2% vão passar para a Brands International, que é a licenciadora das marcas que ele tem aqui no Brasil. O curioso é, uh, para quem lembra, que eu já falei até no podcast há bastante tempo, o IMC, desde a saída do Advent, que era ali o acionista, o fundo de Private Equity, que era o acionista controlador da companhia quando ela abriu o capital em bolsa, ficou com o capital jogado, foi alvo de uma gestão que não foi as melhores possíveis, os próprios resultados mostram isso, apesar de ter, duas, ter algumas marcas fortes. Em especial, hoje a marca mais forte ligada à companhia é o frango assado, uh, além de ter o Viena, mas o Viena... Tem algumas redes que vão muito, tem algumas lojas que vão muito bem nessa rede, mas outras já um pouco deficitárias, enfim, e até mal cuidadas, digamos. Pelo menos quem mora aqui, eu não sei em outros municípios, mas em São Paulo tem lojas do Viena que já foram muito famosas e hoje você ia e já tinha uma qualidade um pouco mais questionável, até em termos de conservação física das lojas. De toda forma, a IMC chegou a ensaiar ali uma fusão com o Sapore, né, com, a Sapo, com a Sapore, na verdade, ali que faz é... ali, perdão, deu, deu, um lá, deu uma falha aqui no microfone, que faz uh, ali... podemos chamar ali de uma empresa que atua na prestação de serviços alimentícios, digamos assim, para grandes empresas, né? ou seja, ela gere os refeitórios de grandes empresas fundamentalmente, quase um, ou seja, não é exatamente o mesmo ramo que o MC. Mas o controlador ali do, da Sapore foi bastante duro na tentativa de, de adquirir o MC, fez várias propostas, chegou-se quase a se fechar um acordo no começo desse ano, né? E o acordo acabou não saindo por uma série de razões, mas a MC continuou ali, já que o acordo não saía, sofrendo em bolsa, surgiu-se ali boatos do próprio Carlos Wizard em comparação com alguns fundos tentar comprar o controle, Uh, esses boatos tinham até parado recentemente, até que veio essa fusão efetiva. Eu vejo a fusão com excelentes olhos, acho que a MC acaba agregando duas marcas fortes ao seu portfólio, que são o Pizza Hut e o KFC. Marcas ainda com potencial de expansão, principalmente o KFC, mas eu diria assim, podem ser agregados outros produtos também, essas duas marcas. Pode passar a ser oferecidos dentro dos frangos assados também, que, que tem uma marca muito forte nas, nas rodovias e precisava de mais dinheiro para expansão, que eu acho que o Carlos Wizard pode trazer esse dinheiro. O Carlos Wizard também passa a ser o maior acionista da empresa, mesmo com esses 2% repassados em um brand, acho que ele pode influenciar de forma positiva a gestão, que estava... Nem sei se é questão de nem de trocar os executivos, eu não tenho aqui expertise na área para dizer que eles estavam realmente fazendo uma gestão ruim, mas o fato é que os incentivos da companhia pareciam estranhos, eles pareciam ter bônus muito altos em cima de métricas não excelentes para se medir o negócio, e o negócio não ia bem. Então acho que é uma fusão que pode sim destravar bastante valor não estou aqui dizendo que essa empresa também vai decolar até o 100, 200% por causa da fusão, mas tem a chance sim de ser um recomeço. Então acho que vale a pena ficar de olho nos próximos passos que vão ser dados pós-fusão, mas no primeiro momento é uma operação muito interessante. 
continuando aqui, a Vale também, que é uma empresa que eu já falei bastante, que na verdade provavelmente eu sou, fui, sou a pessoa mais crítica no Brasil de Vale, se você pegar qualquer gestor, né, pessoas assim até em teoria mais qualificadas, né, são sempre muito otimistas com Vale. Eu também não acho que Vale é uma mação, só acho que todo mundo subprecifica, até por falta de conhecimento jurídico, Uh, todas as questões envolvendo a Vale. Pode ver que continuam surgindo processos contra a companhia. Hoje, teve, hoje mesmo teve outra mina com problema, outra barragem com problemas a jusante, já que já é a tecnologia ainda mais avançada. Quer dizer, uma barreira ajusante que a Vale estava instalando já teve problemas. Óbvio, nada que tenha, nesse momento, trazido um dano material à companhia. São problemas que a gente vê que são mais recorrentes do que as pessoas gostariam de dizer. Por outro lado, claro, a, a, o crescimento do preço do minério de ferro, até pelos problemas da Vale, da BHP e da Rio Tinto, desse, dessas, desse oligopólio, digamos, de, das maiores mineradoras do mundo, fez o preço subir. E claro, acho que a Vale tende sim a continuar ganhando dinheiro. Eu só acho que ninguém tem noção do tamanho desses custos, embora, lógico, a Vale tenha reconhecido boa parte deles no primeiro trimestre. O mercado ali olhou e gostou, porque, enfim, a Vale tentou, não tentou jogar para debaixo do tapete mas os custos podem ser ainda maiores tirando isso de lado, porque acho que de fato o retorno nas margens foi tão alto e a questão uh, ligada a Brumadinho e tudo mais uh, infelizmente está passando do olhar público porque tem tá acontecido muita coisa no país desde então uh, pode ser que a Vale sim consiga sair dessa da forma que já está uh, e aqui não é, nem estou tentando entrar na questão do julgamento de valor sobre a companhia Vale, se ela é mal ou não a questão é que ela vai de fato pagar muitas altas, talvez a minha percepção só, e aí não é nem o que eu quero ou não quero, percepção, é que isso poderia ser ainda pior, mas que de fato pode estar chegando no estado de acomodação que a Vale já arcou com a pior parte do que vai ter que gastar. Caso isso tenha acontecido, acho que a grande questão é que a Vale vai continuar sim tendo que fazer os investimentos ali para arrumar essas barragens, que não é coisa barata, mas de fato o preço do minério pode fazer a Vale passar por tudo isso de forma relativamente incólume sim, eu só não concordo plenamente com as avaliações aí que a Vale, que nem o gestor falou esses dias, que a Vale estaria no preço mais barato da história. Não acho. Assim, acho que a explicação da Vale não está cara agora, apesar de eu ter falado isso várias vezes que estaria cara. Agora, tentando fazer uma meia-culpa. Talvez não esteja cara, mas também não está barato. Eu acho que é uma ação ainda com riscos ocultos, mas talvez eles estejam mais precificados hoje, ou se não precificados, mais conhecidos. Então diria que a chance de queda é um pouquinho menor nesse primeiro momento, mas continuo dizendo, não dá para desprezar o que está escondido aí. A Vale soltou ali seus resultados de produção e de vendas, de minério de ferro caíram drasticamente, como eu já alertava aqui por causa de Brucutu, que o Almeida ficou fechado um bom tempo, tanto é que se você olhar ali a seleção por áreas da Vale, a parte do, do norte do Brasil da Vale, principalmente ali no Pará, né, Carajás, o SA11D, produziram basicamente em linha, e as, a, o subsistema sul, sudeste ali, que mais centrado em Minas Gerais, em locais próximos aos problemas que a empresa teve, tiveram uma, um número de produção e de vendas muito abaixo. E vamos ver o que isso vai refletir nos números efetivos do segundo trimestre da companhia, mas devem cair em relação a 2018, vindo aí um pouco do que eu já comentava lá atrás. A grande questão, eu estou fazendo a minha culpa sobre o valor das ações, porque não me parece que o mercado vá derrubar tanto a empresa quanto eu achava que merecia lá atrás, acho que agora o pior de fato já passou. Então, a percepção do mercado às vezes também guia preços, e nesse caso, uh, não é nem que a percepção é correta ou incorreta, mas ela assumiu um cenário melhor, ele não se concretizou exatamente melhor, mas outras coisas além do, do conhecimento comum, quer dizer, não é nem conhecimento comum, mas coisas alheias aos problemas internos da Vale, como o aumento do preço do minério de ferro, que em parte foi por causa da Vale, em parte foi devido ao adiamento de projetos na Austrália. Enfim, acaba sendo... Óbvio que eu não estou aqui falando que essas empresas têm um acordo, não é isso, mas... 
a estrutura do mercado acaba beneficiando ao crescimento dos preços baseado no movimento dessas empresas, os movimentos acabaram ajudando a Vale, embora eu repito mais uma vez, os problemas da Vale foram sim subdimensionados pelo mercado, ainda pode acontecer quedas, mas me parece que a ação se acomodou no atual patamar. Isso tendo acontecido, acho que esse segundo trimestre foi o pior trimestre da companhia, daqui para frente deve melhorar, então muda um pouquinho a visão sobre Vale para o médio prazo. E se olhar, realmente Vale subiu um pouco sim, nem feito um pouco, porque ela recuperou todo o valor desde, desde o acidente de Brumadinho, mas também nos últimos tempos aí andou mais de lado, acho que agora pode destravar valor, até porque muita gente vem falando disso e quando vira um consenso no mercado, a ação acaba indo. Bom, uh, a Vale também anunciou ali que pretende vender sua divisão de manganês, uh, é uma divisão menor para a Vale, na verdade a venda ali poderia decadar algo como 200 milhões de dólares, ou seja, para a Vale é interessante aquela história de focar no main business, né, que no caso da Vale é o minério de ferro, um pouquinho de níquel desde as aquisições no Canadá, né, da aquisição no Canadá, há uns anos atrás. Carvão também, a Vale tem uma produção relevante ali. Então manter mais nesses minérios especificamente e sair do negócio de manganês, que nem era um grande negócio para a Vale ali, equivalia a 1% do seu EBITDA. Uh, a Vale tentou vender isso alguns anos atrás por 300 milhões de dólares e não conseguiu. A matéria do valor cita ali como potenciais interessados na aquisição disso, o grupo Buritimar e a Glencore. Uh, eu alerto aqui que o grupo né, Buritimar, dono da Buritirama é um nome mais difícil de falar uh, hoje é acionista da Paranapanema a maior produtora de cobre do Brasil né? e, bom é um acionista relevante tem ali, salvo engano, 16% e, os, e outros dois acionistas bem relevantes ainda né, da Paranapanema por hora são a Caixa Econômica e a Previ a Previ eu acho que é um pouco mais difícil é, desculpe o trocadilho infame, prever se vai vender tão rápido suas ações mas a Caixa, assim como também o BNDES vem fazendo, me parece que pretende sim vender uh, suas ações em basicamente tudo que eles têm investimentos, aí também acho possível que a Previ também baixe esse percentual então considerando esse cenário, principalmente caso o grupo Buritipar uh, vença ali a a concorrência, digamos assim, pelos ativos da Vale de Manganês e vira uma empresa ainda maior. Eu não tenho aqui os dados exatos de faturamento da Buritirama, mas eu acharia até um pouco natural que esse grupo, se possível, procurasse algum tipo de fusão com a Parapanema. É... Iria formar uma empresa maior, um pouquinho mais diversificada, que nem sempre também é a melhor coisa possível, né? Como, por exemplo, pode ver na operação que naufragou o Marfrig BRS, Muitas vezes não se tem uh, exatamente sinergias entre as duas coisas e só distrai as companhias do seu, do seu main business, mas nesse caso acho que poderia ter algum sentido no, olhando sobre o ponto de vista que a Paranapanema tem uma empresa há muito tempo, assim como a Comantei de MC, sem um controlador definido e talvez ali o grupo Buritipara juntando isso poderia também fazer até uma empresa mais interessante para ser acreditada por um, uma, um outro player global. Então acho que poderia sim ter uma possibilidade ali de ter uma empresa de cobre e manganês maior, talvez com o grupo Buritipar se aproximando mais de um controle. Então haveria uma possibilidade de uma fusão caso a Buritirama ganhe ali o leilão pelos ativos de manganês da Vale. Em outro comentário aqui de M&A, a Petrobras vendeu aí o controle da Petrobras distribuidora na Bolsa, ganhou 8,5 bi aproximadamente, mostrando aí que continua com seu plano de investimentos firme. Uh, continua se deslavancando, ou seja, ponto para a Petrobras, embora temos que ver aí 
para o futuro, né? Porque acho que isso era uma coisa que estava até um pouco precificada para a Petrobras, acho que tem outros fatores aí para o futuro, que hoje eu não vou entrar muito no detalhe. Para a BR Distribuidora, eu só fiz o um comentário mesmo, só para uh, dizer que ficou uma ação mais atrativa. Provavelmente ainda não está precificada todas as eficiências que podem vir de uma administração privada, até porque elas precisam se confirmar, até porque até o momento que ainda não se tem todas as informações de quem entrou no capital da companhia, a BR Distribuidora parece que vai ser uma, uma empresa de controle pulverizado, que tem seu lado bom e lado ruim, então temos que esperar também para ver como vai ser essa nova gestão, mas a curto prazo eu tendo a concordar com alguns gestores que falaram que isso pode tirar um pouco do foco de Cozã e de Ultrapar, é verdade, porque elas, a maior empresa do setor de distribuição de combustíveis do Brasil agora, apesar de deixar de ser integrada a basicamente monopolista na produção de petróleo, óbvio que vários outros players hoje produzem petróleo no Brasil, mas a Petrobras é quase uma monopolista de fato, ainda embora isso venha mudando até com uma velocidade alta, mas alta, digo assim, né, para a proporção que tinha, tem se ali um começo de concorrência, mas que ainda vai lembrar muitos anos para realmente ser uma concorrência minimamente efetiva, e muitos anos, eu digo talvez décadas, mas no, eu digo na, na produção de petróleo, né, no mercado de gás ali uh, e no mercado de refino, teve-se ali acordos com o CAD, mesmo uma diretriz governamental para tentar trazer uma concorrência mais rápido que a gente vai ver se vão dar certo ou não uh, então o comentário é esse vamos ver um pouquinho das coisas de BR distribuidora mas acho que ainda tem bastante ganhos de eficiência para serem colocados na ação que podem sim machucar a COSAN e ultrapar ali ultrapar com a Ipiranga, apesar de ter outros ativos e a COSAN com a Raiz, embora a COSAN também tenha outros ativos mas duas ações para se ficar de olho o que pode acontecer com ela sobre os efeitos dessa BR distribuidora eventualmente mais competitiva, né? Vamos, vamos ver se isso também se concretiza. Continuando, o grupo Rapvida fez um aumento de capital em bolsa ali muito alto, de 4,6 bilhões, depois de já ter uh, lançado 2 bilhões de debêntures, ou seja, um grandíssimo aumento de capital. Boa parte disso vai para a compra do Grupo São Francisco, né? E para outra aquisição que a gente já tinha feito, embora a empresa tivesse caixa e o valor das debêntures devesse pagar as aquisições que havia feito, uma parte desse dinheiro ainda irá para isso, uma parte vai reduzir um pouquinho a dívida, embora a empresa fosse quase sem dívidas quando foi a Bolsa e continua assim, depois do aumento de capital e das debêntures. E uh, ela disse ali, a empresa, né, no seu comunicado, que ainda ia separar 1,6 bilhão para aquisições adicionais. Ou seja, a Rapvida, para mim, nesse momento, entrou no estado de São Paulo, no sul e no centro-oeste, no estado, por exemplo, no sudeste, no sul e no centro-oeste, e ela que parecia talvez uma presa para a intermédica, no médio prazo, ou uma fusão ali, que talvez a intermédica saísse maior, hoje, para mim, virou a caçadora. Então, até vejo que a Rapvida, com esse aumento de capital agressivo, pode sim estar considerando uma fusão com a Intermédica, não no longo prazo, mas no curto prazo. Claro, curto prazo aqui não vai ser esse ano, né? talvez aqui um, dois anos. Acho que podem surgir problemas com o CAD, porque a Intermédica foi muito agressiva, mas não foi nem no Sudeste, no Estado de São Paulo em aquisições. Então, tem muitos municípios que a Intermédica é muito forte agora. E a Rapvida... Uh entrou agora, ainda tem participações pequenas, mas fez aquisições importantes, como o Grupo São Francisco, que é muito forte em algumas áreas da região interior de São Paulo, um grupo também comprou um outro grupo forte no Centro-Oeste, vai atrás de mais aquisições, isso pode estar em duas coisas, a Rapvida acabar, porque acho que comprar a Intermédica seria muito caro, mesmo com o caixa que a Rapvida fez, mas ela poderia propor uma fusão ali, em que ela ficaria maior agora, porque eu acho que a tendência é a Rapvida passar a valer mais que a Intermédica, até porque tem controladores ali mais claros e mais dispostos a gastar dinheiro, enquanto o controlador da Intermédica é o Grupo Bank, que já andou vendendo ações em Bolsa, anda diminuindo sua participação na Intermédica, na verdade, começa a realizar um pouco o seu lucro, temos que ver qual vai ser a nova gestão que vai sair disso da Intermédica. Então eu vejo uma possibilidade até da Intermédica virar a noiva do setor. O que eu quero dizer com isso? A Rapvida, uh, 
atua, né? É claro que no grupo São Francisco também atuava um pouco assim, mas com um plano de saúde muito integrado, ou seja, boa parte de seus hospitais são próprios para diminuir custos, sua sinistralidade no Nordeste, onde era o seu mercado core business até agora, é baixa, abaixo do resto do mercado, uh, tem um sistema de distribuição de até de construção de hospitais, ou seja, eles são completamente integrados em tudo que é possível. Uh, e tem que ver se isso consegue ser refletido para um cenário maior, né? agora eventuando em outros estados, enfim, não tão centralizado. Mas além disso, ela pode passar a ser um problema para os hospitais mesmo, né? que vem ali um primeiro integrado, passando a ser um dos maiores planos de saúde também em outras regiões do país. Então, Pode, poderia ser um contra-ataque para algum deles comprar a Intermédica para se resguardar e tirar um player que poderia ser vendido. Então a Intermédica pode acabar se tornando a noiva do setor, não para agora, para médio prazo, mas a ver aí fica esse alerta também. Uh, continuando, também saiu uma notícia essa semana sobre a potencial compra do Marfig comparo com o o maior frigorífico, não sei dizer se é o maior, mas provavelmente, talvez o maior frigorífico argentino, depois a Minerva, né? porque a Minerva comprou diversos frigoríficos argentinos e hoje é o maior player do país, até soltou um breve parênteses aqui sobre a Minerva, que soltou o seu balanço, uh, tirando efeitos de caixa ali, na verdade de câmbio, principalmente despesas financeiras, ela teria tido lucro, com as despesas financeiras teve um prejuízo de mais de 100 milhões, e cabe aqui o alerta, eu sempre defendi muito o setor de frigorífico, e continuo defendendo até, principalmente Minerva e Marfrig, mas essas empresas têm que acertar a sua questão de despesas financeiras, senão nunca serão lucrativas, isso também aconteceu com o JBS, o JBS aparentemente ajustou isso agora, os lucros vêm crescendo, mas Minerva e Marfrig têm que acertar isso, Uh, se não acertarem suas despesas financeiras não vão conseguir crescer mais em bolsa e uh, eu acho que o Marfrig está até num momento melhor porque tem dívidas mais baixas está praticamente saneado perto da Minerva que ainda está num processo de desalavancagem mas voltando, a Minerva soltou nesse balanço também que tem 49% das vendas no Paraguai então se ela quisesse comprar o Concertação que correspondeu ano passado quando já estava em crise porque o controlador do Concertação que é um brasileiro teve problemas legais com o governo por importação ilegal de Vende legal de bovinos para o Brasil, até para o Mato Grosso. Uh, teve problemas até com o governo russo, que era o maior, um dos maiores mercados de seus produtos, parou de comprar produto ali do Concertação. A venda estaria avaliada pelo vendedor. Né? O vendedor estaria oferecendo o ativo por cerca de 300 milhões de dólares. Eu me parece uma aquisição cara para o Marfrig, mas que poderia fazer sentido. Entretanto, eu também vejo com ressalvas, porque o Marfrig sempre se alavancou rápido e agora vinha com o discurso de desalavancagem. Então, para essa aquisição ser feita, o Marfrig tem que apresentar resultados muito bons no segundo trimestre. Além disso, hoje já saiu no Estadão que o Marfrig estaria pensando em fazer uma emissão de 500 milhões de dólares uh, de green bonds ali, né, bonds uh, verdes, né, já que o Marfrig seria ali uma empresa que estaria de acordo com a legislação ambiental atualmente. Uh, e devido ao bom aumento do Brasil, os, os valores de captação teriam mais baixos, então o Marfrig gostaria de pegar 500 milhões de dólares em captação Seria mais do que o suficiente para comprar o Concertação, mas tem que ver se o investimento vale, embora também tenha que ser dito que o Concertação, justamente pelos problemas do seu controlador, ainda é um ativo caro, mas é um ativo que não está performando 100% agora. Então, caso fosse possível fazer uma negociação, talvez até para levar ele para um valor um pouco menor, poderia sim ser uma grande tacada para a Marfica entrar no único mercado no Brasil, no América do Sul, perdão, que ainda não é tão relevante que é o Paraguai, e passar a rivalizar com a Minerva na América do Sul, já que depois da JBS vender suas operações da América do Sul fora Brasil para a Minerva, a Minerva virou o maior exportador de carne bovina da América do Sul, com cerca de 23% das exportações. Estou falando que é o valor de cabeça, mas é 20% alguma coisa, estava no balanço, último balanço emitido pela Minerva. Então, 
olho no Marfrig, uh, tem que ver os níveis de alavancagem que se alavancaria para a companhia, mas pode ser interessante, mas a depender do resultado do segundo trimestre, friso muito isso, temos que ver como vai sair esse resultado. Uh, continuando essa semana, vamos ter agora falando um pouquinho, tem outras empresas para falar, mas agora eu vou ficar um pouquinho mais em small caps, que empresas mais arriscadas, de menor valor de mercado, mas que podem ter variação mais alta. Uh, a Saraiva tem até dia 31 de julho para apresentar o um novo plano de recuperação judicial, mais conhecido como quarta-feira. Uh, boa parte dos credores, tirando o Banco do Brasil, são editoras, que se a, se a Saraiva quebrar, vão ficar a ver navios. A Saraiva está em uma situação realmente muito deficitária, mas as editoras tem necessidade que a Saraiva sobreviva. Elas podem naufragar juntos. Então, eu espero sim a aprovação de algum plano que seja aprovado pelos credores da Terra 31. Isso, até pelo histórico de bolsa, vai fazer a ação subir, porque hoje a Saraiva está em valores que precificam um pouco até a possibilidade de quebra da empresa. Mas, digo, repito mais uma vez, só para ficar bem claro, é uma opção bastante arriscada, mas parece, para curtíssimo prazo, que vai acabar acontecendo ali um... Uh algum tipo de acordo que pode alavancar a empresa. Outro small cap aí, com um breve comentário, é Bombril. Uh, a maior parte das, das dívidas da empresa eram debêntures conversíveis em ações. Na última semana, os seus acionistas, penúltima semana, os seus acionistas votaram pela, pela conversão dessas debêntures em ações, ou seja, o que vai diminuir significativamente, significativamente as, as dívidas da companhia, perdão, embora também vá diminuir um pouco o seu free float, já que os maiores detentores de debêntures são os atuais acionistas, então os acionistas menores vão ter menos ações. Em paralelo, o BNDES, que tem ali também uma participação relevante da empresa, pode estar pensando em se desfazer dessas ações, o que pode estar colocando um pouco de, de uh, pressão nos preços. Mas, na verdade, isso para mim parece uma oportunidade na maior de entrada, porque as ações da Bombril estão muito desvalorizadas. Claro que o segundo trimestre, aí, se, vê, se vier com bom resultado, deveria fazer ação realmente subir bem, se vier com resultado ruim, poderia fazer ela continuar nos atuais níveis, porém, mesmo que o resultado venha ruim, a queda do, dos, das dívidas com o fim, com a conversão dessas debêntures, deveria fazer a empresa no médio prazo subir de qualquer forma, então também veja o Bombril aí, nos atuais preços, como bastante interessante. Falando de forma um pouco mais macro, ah, só um outro comentário também, saiu hoje no Lando Lauro Jardim, o interesse do controlador de Manguinhos, né? Manguinhos ali que andou subindo muito recentemente, até por causa desse desinvestimento da Petrobras de refinarias, que poderia aumentar a concorrência no setor, de uma possibilidade ter sido analisada pela NP do fundador de Manguinhos, não, não sei se exatamente através de Manguinhos ou não, isso não ficou muito claro na reportagem, de entregar combustível uh, a domicílio, né? ou seja, através da sua refinaria, ele passaria a vender diretamente para consumidores finais. Poderia sim ser um novo choque de concorrência no setor, Pode ser algo interessante, embora nem sei se Manguinhos tem viabilidade econômica para fazer isso atualmente, porque é uma empresa muito endividada, mas poderia explicar também um pouco aí as subidas recentes de Manguinhos na Bolsa. Uh, falando um pouco mais macro, uh, o banco, falar um pouquinho de Banco Inter também, vai rapidamente, bem rapidinho, porque já está acabando o tempo aqui, eu costumo tentar fazer meia hora e já estamos atingindo esse tempo. O Banco Inter uh, fez esse aumento de capital de um bi, né, depois de já ter feito uma oferta secundária ali, uh, teve demanda, Uh, acho que o Banco Inter está um pouco esticado, talvez em bolsa, mas quando a gente vê o valuation que o Nubank tem, apesar do Nubank ter muito mais clientes, o Nubank cresce em outro ritmo, está em 10 bilhões de dólares, ou seja, algo como 37, 38 bilhões de reais, e o Banco Inter vale 8. Então, sobre essa média que o Banco Inter poderia valer ainda mais, uh, mas digamos que também é uma ameaça para o Banco Inter o Nubank crescer dessa forma. Então, tem que ver qual a estratégia exata do Banco Inter para continuar crescendo, que eu acho que boa parte dos acionistas desse banco sequer tem noção disso. E eu acho, manage, eu acho 
para ser justo, o management do Banco Inter bom. A grande questão é que uh, eu não sei até que ponto ele pode ir e até que ponto as estimativas de mercado já não estão muito esticadas nesse momento. Embora é o que a gente sempre reconhece, né? o mercado está pagando muito para o crescimento e o Inter continua crescendo bastante. São 10 mil novas contas por dia. É uma boa taxa de crescimento. Mas vejo os bancos grandes vindo com mais agressividade para cima dos bancos digitais. Outros bancos digitais com caixas fundos também entrando nessa briga. E o Nubank acaba sendo, por hora, o vencedor dessa corrida. Então, temos que ver se o Inter ainda vai conseguir competir com isso. Para finalizar, a possível queda dos juros para 6% tende a beneficiar empresas muito endividadas ligadas à taxa de juros. Acho que o primeiro exemplo que me vem na cabeça é a Springs, que subiu até muito né, quando os juros caíram lá ainda no governo Dilma. Então, acho aí que a Springs pode ser uma boa edição. Uma boa opção, perdão. Então, por hoje foi mais ou menos isso. Não vou aqui prometer outra edição essa semana, que eu já descumpri isso algumas vezes, mas o objetivo é que se tenha outro, outra edição durante a semana também, a depender dos fatos econômicos. Mas vamos, a partir da semana que vem, ter o post de todo o fim com algumas dicas lá no blog, Twitter essa semana ativo para comentar resultados e um texto sobre Cielo, que eu acabei não comentando aqui, vai sair até o final de semana que vem no blog. É isso. Uh... Agradeço aí. E sempre lembrando que, como eu já disse, vou tendo a começar a fazer um apoia-se, que não vai ser, vai ser um valor quase não alto, mas que é fundamental para o blog prosseguir, crescer, porque ao contrário do que fala o Stock Pickers, é um podcast muito bom, mas ele não é o único podcast de investimentos do Brasil, nem o primeiro, né? A gente está aqui já chegando a 72 edições, sem ter patrocinado por ninguém, sem estar linkado a nenhum banco, não conseguir trazer gestores mas estamos aqui na briga, e um abraço para o Talk Pickers, que, que realmente para o Thiago Salomão, que é um excelente podcast, mas com outra proposta, a gente aqui vai mais para o investidor independente. Tá certo? Obrigado, até a próxima edição, valeu, tchau, tchau.